0: Du lytter til Bølgerne
1: med Ida Holmegård og Emilie Bergman. Ejer ja, skrev Wusong, da han fik øje på tigeren og svang sig ned fra den sorte klippe. Han greb kæppen, og som et lyn sprang han hen bag stenen. Bæstet var både sultent og tørstigt. Med forpoterne plantet i jorden gjorde den nogle vældige bask med bagbenene, og samtidig svang den igen og igen med halen gennem luften som et svær. Dens vildskab mindede om lynet, der flænger den tårdende himmel, så alle bjerge og tinder ryster. Dette gav Vusong en ordentlig skræk i livet, og vinen forvandledes med et til kold sved. Det tager tid at fortælle, det tog ingen tid, da det skete. Da Vusong så bæstets styrte mod sig, gjorde han et lynsnart kast med kroppen og landede bag ved dyret. Sagen er, at tigeren har korte halse, og derfor var det vanskeligt for tigeren at se ham, når han stod der. Den tog atter afsat med begge forpoter og vred bagkroppen rundt i et spring for at gribe ham. Wuzong ved igen og kastede sig til siden. Da tigeren opdagede, at det ikke var lykkedes for at den at få fat i manden, gav den et brøl fra sig, som fik hele bjerget til at skælve. Wuzong smed sig igen til siden. Sagen er, når Tigere overfalder mennesker, Benytter de først et styrtspring, så et rundkast og endelig et slag med halen. Hvis ingen af disse tre fremstod lykkes, mister den allerede halvvejs modet. Tieren brølede rasende, da den opdagede, at slaget med halen var forfejlet og drejede rundt for angreb igen. Da Wuzong blev klar over, at Tieren havde mistet energi, vendte han sig mod den igen, svang sin kæp med begge hænder og lod den suse gennem luften af al kraft. Med et brag faldt et stort træ til jorden, og grene og blade dalede raslende ned.
0: Velkommen til Bølgerne. Jeg hedder Emily Bergmann, og du har lige hørt Ida Holmegård læse fra Yin Ping mei En erotisk kinesisk roman fra 1500-tallet, som vi skal tale om i dag.
1: Og det har vi glædet os til.
0: Det har vi glædet os til rigtig meget, faktisk.
1: Vi kan sige det med det samme. Det er en sygt fed roman.
0: Vi har begge to været rigtig glade for den. Og hvem kan man være forfatter til det her værk i dag?
1: Det er et godt spørgsmål, fordi i uh, modsætning til mange andre uh, romaner i den her verden, så ved man faktisk ikke, hvem der har skrevet Jinping med
0: Man ved ikke engang, om det er én person eller flere, vel? men det er meget, der taler for, at det måske er flere mennesker.
1: Det minder oversætteren i hvert fald. Det skal jo oversætteren ligesom i sit uh, forord.
0: Ja, og det er, skal vi sige måske, at det er Vibeke Børdal, der har oversat den her, den her roman, som skal udkomme, i løbet af syv år skal der udkomme, ti bind på forladet vandkunsten.
1: Ja, vi har kun læst det første bind. Ja. Der er indtil videre udkommet tre bind. Tak, Vibeke Børdal.
0: Du har virkelig gjort et godt arbejde, og det er meget fint forord, du har skrevet.
1: Ja, der står så blandt andet det her med, at, øh, at man tidligere har troet, at det var en, en genial mand, der har skrevet den her bog. Ikke overraskende.
0: Men nu over, hvor man så, hvis det ikke kan være mange kvinder, der har skrevet den. Hvilket er jo ret interessant, fordi det udfordrer genialitetsbegrebet på to plan. Geniet behøves ikke at være en mand, men det kan både være en kvinde, og det kan måske være flere mennesker, der skaber noget genielt sammen.
1: Grunden til, at man måske tænker, at det er flere forfattere, der har skrevet den her bog, er, at den ligesom er skrevet i sådan en fortællet tradition, som var udbredt i de kinesiske tehuse i den her periode, og som konkubiner, altså kvindelige underholdere og selskabsdamer, ligesom var... hvad oplevede de at fortælle? Mm. Det er sådan en særlig fortælleform, hvor øh, hvert kapitel ligesom er et afsnit i en fortælling, som afrundes med kommentaren. Hvis du ikke ved, hvad der sker, så lyt til fortællingen i næste runde. Altså næsten som om det var sådan en slags tv-serie. Den har også et vist tv-serie præg.
0: Der er meget tv-serieagtigt. Og jeg en synes altså, n- ligesom på, <laughs> på Netflix, ikke? hvor man kan se, at altså, hvor afsnitten har nogle navne, Øhm, som fortæller, hvad der sker i dem, så har Jin ping Mei's kapitel også navnene, som fortæller, hvad der sker i dem. Altså første ja.
1: kapitel, som vi hørte læst op fra her, hedder for eksempel øhm, På Yin-Yang-bjerget kæmper Wuzong mod Tian, led ved sin mand, begynder Pan Jin-Liang at fløte. Det er jo meget beskrivende for sådan, cirka faktisk præcis, hvad der sker i det her kapitel. <laughs> altså... <laughs> Den hedder også Jinping med i vers og prosa, fordi den her fortælletradition er karakteriseret ved både at være fortalt i en prosa og i digte.
0: Ja, altså man får lidt en følelse af, at nogle afsnit ligesom er, er sat ind, altså det, at der har gået en vis klippen og klistren her. Helt
1: klart. Så den, altså nogle helt gange er der
0: en... også nogle afsnit, der ligesom stikker af, som ikke virker <laughs> ja. naturlige. Helt klart. Det virker jo som digtstykker, ligesom har en lidt højere status end resten, ikke? Altså nogle ja. gange så står der, at digt vidner om, Eller der står det næsten hver gang, der kommer et digt ind. Som om det er, ligesom... Som man kunne tro lidt mere på digterne, end på prosaen.
1: Man kan sige, den minder også om tv-serien, på den måde, at den er fyldt med intriger, sex, øh, ekscentriske karakterer, folk der planlægger øh, hinandens dårlige domme. Øh, Helt og heldig, der måske måske ikke får hinanden til sidst kampe med dyr, alle mulige sådan, spændende, helt klart alle mulige sådan, elementer. Kampe
0: med dyr synes jeg at også mange TV-serier faktisk mangler, så ja, det er <laughs> et stort plus for den her bog.
1: Den både har intriger og kampe med dyr, men den har ligesom øh, sopens, helt klart sopens elementer yeah. og soapens sådan øh, mille dramatiske kliphængerform. Handlingen i den her bog den er centreret rundt om øh, dels et brødrepar, Wu Song, som er den øh, stærke og lækre bror, som er ham, der, øh, man hørte i introduktionen, slås med den her tiger på et bjerg, og så Wu Da, som er hans øh, grimme, lille storbror, som ja. er enkel og sælger dampede boller.
0: U, Wu den ældre. Wu den ældre kaldt. bliver han også
1: kaldt. Og så øh, Jin Liang som er en kvinde, som bliver, på et tidspunkt bliver gift med moder. Men det første, der sker i romanen, er simpelthen, at øh, vi møder Wuzong, hvor han skal slå en tiger ihjel på et bjerg. Og det gør han simpelthen med hænderne. Altså, det er sådan en, øh, en, <løb-> en meget særlig scene, hvor han bliver frarådet øh, af krydse det her bjerg. Og så vælger han alligevel at gøre det, efter at ligesom have drukket sig fuld og har drukket sig i gang. Det, det er noget, fordi, de gør. De drikker så tit fuldt.
0: Men også fordi, han går sin egen vej. Ja, fordi han, ligesom, han er
1: stærk og modig. Ikke? Han er en held. Det er ligesom, den starter med en slags øh, tildeling af heltebeviset for Wuzong, i, for, ho- i form af, at han slår den her hjel og Det gør han så op på bjerget, og så efter han har slået Tia'en ihjel med den her nævekamp, hvor han, sådan, ligesom, han slår den simpelthen i ihjel, ved at slå den i hovedet rigtig mange gange, og slå den med en pind.
0: Men tiger har jo også... Meget korte halse.
1: Ja, det er rigtigt, det hørte man også. Yeah. Så det er, altså den, han udnytter ligesom... Eh, Tierens svaghed. Yeah. Men det resulterer sig ligesom i, i det her samfund, i det kinesiske samfund, de bor i, at Song, helten bliver forfremmet til kaptajn. I midlertid hører vi også en lille smule om Wudar, som er den ældre bror, som øh, er meget lille, og som først, han er giftlig som med en kone, som så dør. Og det, hans job er simpelthen at sælge dampede boller og... Aldrig skal han nævnes i den her bog, uden at de der dampede boller også bliver nævnt. Det er øh, åbenbart hans suverænt vigtigste karaktertræk, at han selv er de her dampede boller. Men han er sådan en retsskaffende, konfliktsky mand, som ligesom har fået lov til at bo i sådan en hus, hvor Jin Liang er tjenestepige. Jin Liang er den kvindelige hovedperson. Hun er ligesom, kommer fra sådan, en form for underklasse, eller i hvert fald en håndværkerklasse.
0: Hendes faktisk skrædder.
1: Præcis. Og så er hun ligesom endt som pige i det her hus hos den her Riemann. Og Riemann, altså hun er helt vildt smuk. Det er ligesom et af hendes primære karaktertræk, at hun er, hun er simpelthen virkelig, virkelig smuk.
0: Jeg tror også, vi læser noget op lidt senere om, hvor sindssygt smuk hun er.
1: Ja, det er sådan uh, tit i løbet af romanen, at folk bare ligesom går sådan fuldstændig bananas over.
0: over... hendes skønhed.
1: Altså ikke sådan kan holde sammen på sig selv i almindelige sociale situationer, fordi hun er så lækker.
0: Og det er alt fra munke, til øh, mand på gaden, rige som mænd. går forbi.
1: Fattigmanden, mænd. Men <laughs> mænd. der selv er dampede boller. Alle sammen synes, hun er helt vild. I hvert fald, den her rimmand, hun så er i huset hos, han synes også, hun er mega smuk. Og så begynder de sådan lidt at være sammen, selvom han selvfølgelig har en, en første hustru. Og, øh, og han får så simpelthen en kønssygdom. rimanden. Der igennem, at han har fået den her kønssygdom, finder hans kone så ud af, at han har været utro. Og så vil hun pludselig bare ikke have Jinliang i huset længere. Så tænker hun, fuck, det kan jeg ikke overskue.
0: Men samtidig gør det noget ud af at finde en god mand til hende. Ikke? Ja, eller
1: rimanden gør. Ja. Kone gør ikke. Kunen slår Jin Liang. Ja. Øh, men han tænker ligesom, okay, rimanden tænker, okay, Liang, jeg skal gifte hende væk. Ja. Det skal være til en flink. Wudar, jeg har hørt godt om ham. Han sælger dit de der boller. Han er retskaffen. Øh, han fortjener noget godt. Han fortjener noget godt i sit liv. Så, bum, bliver hun ligesom giftet væk til Vodar, Og det er, kan Huns man sige... ikke
0: tilfreds med.
1: Det er romanens centrale konflikt. At hun er blevet gift med Vodar, som er grimmere end hende. Og, og måske også
0: blandt de grimmeste i hele byen.
1: Ja, altså, det er noget, som folk tit sådan... Øh, der bliver altid nævnt de her dampede boller, når der bliver talt om ham i romanen. Og der bliver altid nævnt, at han er utrolig lav og grim. Øh, men Jin Liang, hun er så ligesom blevet gift med Wudara, og hun sidder bare hjemme i deres hus. De har lejet sådan, øh, sådan et hus, og så sidder hun bare med sin lille pæreformede lut, som hun er rigtig god til at spille på, hun vil godt god til at spille lut. Så sidder hun bare med lutten der i vinduet, og synger ud til mændene på gaden. Og hun er slet ikke, hun er ikke bange for at komme med hensydninger til øh, af øh, flø, fløtige karakter, bare sådan ud til alle generelt. Hvilket
0: minder mig ret meget om den mandlige karakter, ikke? Ja.
1: Hun, altså, Romeo? Hun, men hun sidder og fløter ud af vinduet.
0: Hun sidder Så også nogle gange uden for huset, ikke? Yeah. Ja.
1: Så kommer Vusong på besøg. Helten Vusong, der slår tigerne ihjel, bruger til Vudar. Han kommer på besøg hjem hos dem, og hun tænker, yes, Ingen. han er the shit. Og hun prøver bare at forføre ham. Så hun bestiller alt muligt lækker mad, og er helt vildt høflig, og skinker te og vin op til ham. Og hun har
0: overtalt ham til at flytte ind hos dem, ikke? Nå ja, hun overtaler ham til at flytte ind hos
1: dem, det er rigtigt. Og så vil hun ligesom have, at han skal komme og bo. Og så har altså, hun ligesom making the moves på ham. Og så siger han bare, nej, hallo, du minst, vi er inde. Det vil jeg ikke. Vi skal ikke øh, være sammen. Og så bliver hun bliver helt vildt sur. Og øh, meanwhile kan man sige, at Wudar med de dampede boller. Han fatter ingenting. Altså, det er også et ting, der bliver sagt ofte det om ham, ham At han ikke forstår noget, sådan generelt. Ja. At han ligesom er naiv, kunne man måske sige. Det, der så efterfølgende sker, er, at hun så bare er hjemme igen og keder sig. Det sker nogle gange i løbet af romanen. Hun er hjemme igen og keder sig, og har det rigtig stenet.
0: Men så kommer der en mand forbi. Lige så stille, så er hun... Begyndt at spille ud af vinduet igen.
1: Hun læser lige så at spille ud af vinduet igen. Så kommer der en mand forbi og støder hovedet op i deres bambuspatiente. Han er sådan en uh, hot, ung, rig mand, der hedder Simon Ching. Og han ser ligesom Jin Liang og tænker, shit, hun er... Han tænker ligesom alle andre mænd i hele den her roman, tænker, som er sådan, hun er alt for lækker. Hende vil jeg rigtig gerne være sammen med. Og så får vi ligesom af fortælleren introduceret Simon Cheng, og han er sådan en nyrig fyr, lidt lapset. Han går virkelig meget op i sit udseende. Han har allerede fire koner, og han, er rigtig, han gambler rigtig meget, og har sådan nogle venner, som han går i byen med, og sådan nogle bros. Øhm, men han er i hvert fald blevet rigtig interesseret i at forføre Jin Liang. Og det han så gør, det er, at han allierer sig med Jin Lians nabo, Madame Wang, som har et tehus som ikke har så mange gæster.
0: Det er måske i virkeligheden ikke hendes fremste business, det der til vel? Hun er ægteskabsmaler. Hun er ægteskabsmaler, nogle gange jordmor,
1: nogle gange laver hun ligesom af at snyde folk lidt yeah. for penge.
0: Man kan sige, at i den her roman så er hun ægteskabsmaler, ikke?
1: Ja, Skråstreg øh, arrangerer utroskab. I hvert fald så er der et kapitel, som før nævnte, hedder kapitlerne ligesom det, de handler om. Så der er et kapitel, der hedder Madame Wang lægger en titrinsplan for sidespring at Simon Ching kurtiserer Jinliang Liang i T-huset. Det er det, der sker. Altså, Madame Wang med t ligger sådan en lang plan, som handler om, at hun skal få nogle penge af Simon Ching, så hun kan købe noget stof. Og så skal hun gå hen til Jin Liang med det der stof, og spørge, om Jin Liang vil sy hendes lige fordi hun er gammel og måske snart skal dø. Og så skal hun ligesom have Jin Liang med over til sit eget hus, og så skal hun sidde og sy de der klæder. Og så skal Simon Ching tilfældigvis komme forbi med noget lækkert frokost. <går> og så skal Madame Wang ligesom gå ud og købe, ville købe noget mere te og nødder. Og når hun har købt det der te og nødder, mens hun køber der, der te og nødder, så kan han ligesom make it move. Og så er det sådan med, så skal han ligesom, så planlægger de og så skal han bruge sit ærme til at vippe en spisepind på gulvet. Og når han så samler den op, så skal han lige klemme hendes fod. Så skal han lige rulle ved hendes fod. Og så hvis hun er med på den, så kan de have sex? Yeah. Og det sker. Og yeah. lige så snart, hun ligesom, han ligesom klemmer hendes fod, så siger hun, Jin Liang, altså, så siger hun, det er fedt nok, jeg vil bare gerne være sammen med dig. Og
0: Wang og Ximing aner overhovedet ikke, hvor vilde Jin Liang er.
1: Nej, det, altså hun vil faktisk rigtig gerne bare være utro. Ja. Yeah. Øhm, så er der ligesom en lang periode, hvor de bare er utro med hinanden, og hvor der er sådan en forskellig digte om sex. Øhm, men så sker der bare noget ret, altså sådan, at hun er utro hver dag, og og han forstår ligesom, han fatter det ikke. Øhm. Men så sker der noget lidt uheldigt, som er, at Bruder Jun, som er en lille dreng, der sælger nogle snepærer, ligesom gerne vil finde Simon Ching for at sælge de her pærer til ham, som er åbenbart en lækker frugt. Og så er der så, altså generelt står der i hvert fald i bogen, at de fleste folk kender til den her utroskab og godt ved, at Simon Ching hver dag er i tehuset for ligesom at ligesom have sex med Jin Liang. Så da Bruder Jun spørger, hvor man kan finde Simon Ching, så siger alle folk bare, hen i T-huset. Tjek, om ikke han er i T-huset. Så går han derhen. Men fordi, at Simon Ching er i gang med sin affære, så siger Madame Wang ligesom, nej, 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 nej brøder Jun, du må ikke komme ind og se ham. Så er hun enormt aggressiv over for brøder Jun, som så ligesom gætter, at der foregår den her utroskab, og så går han så hen og finder der og siger, seriously, din kone er så utro lige hen hos naboen. Øhm.
0: Hvilket, hvor der først slet ikke vil acceptere, og slet ikke vil tro på, vel? Nej,
1: altså han er jo øhm, naiv, som han er, så tænker han, det kan ikke være rigtigt. Men det kan være rigtigt. Romanen kan også godt nogle gange blive sådan ret slapstick-agtig. Altså, hvor der ligesom, ligesom en tv-serie. Ligesom en tv-serie, hvor der pludselig er noget, jeg altså sådan, nærmest vil betegne, som er øh, fald på halen komedie og det sker for eksempel i den her scene hvor øh, hvor Wu da og brøder Jun skal pågribe Simen Ching og Jin Liang, som mens de har seks den måde de gerne vil afsløre utroskaben på det er at de ligesom gemmer sig om bag ved sådan et hus og så skal så er planen ligesom at brøder Jun skal løbe sådan ind i Madame Wang så at hun ligesom bliver holdt tilbage og så skal Wu Da ligesom gå over til døren og sådan flå døren op og afsløre utroskaben. <laughs> og det sker altså også, altså det er virkelig, virkelig fjollede scene, hvor øh, bryder Jun ligesom vælter ind i Madame Wang, og øh, Wudar sådan vælter ind ad døren, eller sådan banker, banker, banker på døren, og Simon Cheng bliver helt bange og gemmer sig under sengen, og Jin så siger sådan, hej, 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 hey. Og så kommer han så ud fra under sengen igen og sådan sparker ligesom Vudar Det er også meget tragisk jo, altså Vudar er jo faktisk, det er bare synd for ham hele tiden. ja. Øhm, men så, de har, altså, så bliver de på en måde afsløret Men den eneste konsekvens er det er, at Hvor der er, ligesom, bliver syg er at blive sparket Af Simen Qing Og ligger sådan, oppe i overetagen af hans hus Og er syg Og så bliver Jin Liang ligesom ved med at være utro
0: det, Ja, jeg, altså, men hun er virkelig Virkelig striks ved ham ikke? Altså, Hun nægter at give ham mad Og, og vand. vand Og hun forbyder også hans datter til at, gå, at gå op til ham Og forbyder også hende og give ham vand og mad. Ja. For det er... eneste der han vil og bare drikke og spise lidt, ikke? Og have lidt medicin, så han kan blive rask.
1: Ja. Og der er Yang virkelig nogen. Det må man sige. Hun, er, hun har sådan ligesom ikke nogen øh, sympati.
0: Hun har et koldt for... hjerte.
1: Hun har et koldt hjerte.
0: I nogen, i nogen I nogen,
1: i hvert fald over for ham.
0: Det der så sker er, at
1: Simanting og Yang er blevet, altså de er blevet rigtig glade for hinanden. De er blevet for og så har de sådan en, altså de rådfører så ligesom jævnligt med Madame Wang, og der der optræder ligesom det her spørgsmål om sådan øh, eller Madame Wang spørger dem, okay, det her er det sådan et øh, kortsigtet sidespring eller er det ligesom, vi gerne have et kortsigtet forhold eller vil vi gerne have et langsigtet forhold? For hvis vi gerne vil have et kortsigtet forhold, så vil nu måske være tiden til bare at stoppe forholdet og ikke ses mere, for nu der blevet ret besværligt men hvis jeg gerne vil have et langsigtet forhold så bliver jeg nødt til at slå bodar ihjel med arsenik. Og det gør det så. Og det er faktisk synes jeg sådan et slags tragisk højdepunkt i romanen.
0: Jeg føler også virkelig at der findes et, et før og et efter bodar stød, ikke? Helt klart. Hvor det, hvor det først hvor det sådan, efter det også lidt kommer til at handle mere om retfærdighed og er der egentlig nogen retfærdighed i det her samfund? Altså man kan høre her, øhm, når I der genfortalt handlingen i bogen, så er det jo nogle ting i det her 1500-tals kinesiske samfund, som er anderledes, end vi er vant til. Altså der er nogle vilkår, som præger karakterernes liv, øhm, ja, som er meget forskellige fra dem, man er vant til, som nordisk læser på 2000-tallet. Mm. En meget åbenbar forskel er for eksempel den mellem kønnene. Altså helt praktisk, så kan mændene have flere koner, ligesom Simon Ching for eksempel, har, og ud over det, et antal mere eller mindre officielle elskerinder, mens kvinder, ligesom betragter som utro, hvis er sammen med flere end en mand. Så yinlian beskrives flere steder af fortælleren som den løsagtige kvinde osv., fordi at hun, er, hun er sammen med Simon Xing, selvom hun er gift med Wudda. Kvinder arbejder heller ikke i nogen ø, større udstrækning. Altså dem, der arbejder, er måske dem, der er lidt på kanten, eller dem, der er enker, som for eksempel Madame Wang, som er ægteskabsmaler og også laver lidt af hvert, ikke? Og så er det tjeneste pigenerne selvfølgelig som også arbejder. Men det er selvfølgelig ikke kun ikke kun praktiske ting, øh, som er forskellige mellem kønnene eller som kendetegner med kønsrollerne. Det er også bare nogle for- forskellige forventninger til de, til de forskellige køn. Og et sted, hvor man, eller to steder, hvor man kan, øh, hvor man kan se det her, tænker jeg, er, hvis man, hvis man sammenligner den situation, hvor bruder Jung stod sammen med Madame Wang. Den gang, hvor han leder efter Simon Ching hjemme hos hende. Og hun giver ham helt vildt meget tæsk. Men han bliver også sindssygt vred på hende. Og lover at hævne sig og slår også hende. Tror jeg, altså han slår tilbage. Mens Jing'er, som er lidt en blanding mellem kæneste pige og øhm, barn for jindlæring, altså det er Vodas datter. Hun får hele tiden tæsk, og hun bliver, bliver bare hele tiden dårligt behandlet af jindlæring, men det gør hende bare mere og mere ondt ja, Det tænker jeg viser meget sådan på, på forskellen, også mellem hvordan, hvordan en pige kan reagere og hvordan en dreng kan reagere.
1: Ligesom at der er nogle meget faste strukturer, som du siger, så er der også nogle meget faste måder at omgå de strukturer på som måske især øh, karakteren Madame Wang repræsenterer. Altså, det er ligesom hende, der hele tiden øh, kommer ind i Siman øh, i Cheng og Jin Liang's liv og siger sådan, I er underlagt disse strukturer, jeg kan hjælpe jer med at omgå dem på den her smarte måde.
0: Yeah. Så, nu laver
1: vi det her øh, sylige teater, så I kan score hinanden. Eller sådan, nu stager vi den her død, så I kan blive gift med hinanden.
0: Ja, yeah, man kan jo sige at hele bogen gør grin med strukturer. Ikke? Alt fra, fra kønsroller til, til religion, til, til klassebegreber.
1: Ja, altså den bogen siger rigtig tit sådan. Tingene er ikke, som vi tror, de er. Øh, Munke er i virkeligheden nogle idioter. Øh, dydige hustruer er i virkeligheden deres mænd utro. Altså, de her øh, embedsmænd lader sig hele tiden bestikke. På den måde er det rigtigt, at den også har sådan lidt sådan underlig sådan satirisk karakter.
0: Ja, og det de er, de er meget bevægeligt. Ikke? Altså alt kan ske. Altså, man, kan, man kan miste alt, og man kan få alt. Man kan vinde alt. Man kan miste alt.
1: Ja, man kan sige, at det her status, øh, status-skift eller status skred er på en måde det, der er sådan fortællingsmotor. Noget af det, som jeg synes har gjort den her... Øh, roman virkelig sådan sjov at læse, er fortælleren, altså den, øh, den fortællerens der er, eller den måde, den er fortalt på, som vi snakkede om i starten, er ligesom fortalt med en, sådan en blanding af digt og prosa og selve fortælleren er ret langt fremme i teksten på den måde, at der ligesom hele tiden bliver fortalt, for eksempel, øh, mere, der ikke er berette om den aften, kan der pludselig stå, hvis der ikke skal fortælles mere om en aften, eller et digt vidner om. Altså, fortælleren gør ligesom hele tiden opmærksom på, at jeg sidder her og fortæller i tehuset. Lyt med næste gang, hvis du gerne vil vide, hvad der sker. Det er sådan nogle faste former, som ligesom øh, hører med til den her mundtlige tradition. Men det gør også, at man ligesom får en følelse af fortælleren, som, den, som der, en karakter, ja, som en faktisk, karakter faktisk, den der ja. faktisk snakker. Øhm, det, er sådan, det er en alvidende fortæller, og det er en, en fortæller, som stoler meget på sin egen alvidenhed til at lave sådan generelle domme om mennesker og mennesketyper. Øhm, meget sådan, der er en meget tør stil. Jeg kan lige læse nogle øh, eksempler op på noget, som jeg synes er sådan ekstremt typisk for den her fortæller, øh, nemlig at fortælleren ikke kan lide nogen af de medvirkende og insisterer på primært at udstille alles værste sider. For eksempel står der her om Wu øh, på et sted, hvor han øh, har en samtale med Jin Liang om, at hun hele tiden er over hos Madame Wang, og han ved ikke, at hun er utro. Øhm, og så giver han hende nogle penge med, fordi han gerne vil have hende til at købe noget frokost. Og så står der et digt vidner om. Gudmor lægger sin snarme med snyd. Topen der fatter ikke en lyd. Belønner bedraget med penge til vin. Forærer konen væk og er helt til grin. Øhm, et andet sted står der om ægteskabsmalerne, sådan som øh, profession. Ærede publikum, hør engang. Disse ægteskabsmalere. Disse gifteknive. Det eneste, de er ude på her i verden, er penge. Og så raver folks liv eller død dem i øvrigt ikke en døjt.
0: Helt vildt sjovt. For selvom det er helt vildt involveret på en måde, har jeg tænkt, at det minder om, om koret i de græske dramaer, som også er meget involveret i, i fortællingen. Ikke? Med den forskel, at, at koret der er ligesom mere er på karakterernes side ikke, altså og, og viser empati, hvor den her fortæller mest viser foragt. Ja, ja, måske også en del varme. Altså jeg er måske ikke helt enig i at fortælleren ikke kan lide nogen, altså han kan, Nej, godt, det er lide rigtigt, u- han kan godt lide vores
1: u- sang. Lidt.
0: Jeg synes, han er meget glad for Vusong.
1: Ja, det, men altså, det, går, det går ham jo dårligt.
0: Jeg har også en følelse af, at det kommer til at gå ham bedre, faktisk.
1: Ja, måske din næste vind. Ja. Men det er jo også en... Vusong er til en karakter, som man er skibet ud af bogen. Ja. langt det meste af sådan dens udstrækning. Ja. Altså han optræder virkelig ikke særlig tit. Og måske... Altså jeg forestiller mig også bare, at han ligesom... Han er en held, fordi at bogen mangler en. Men det er jo ikke sådan, at, at man følger ham på <laughs> hans eventyr. <laughs> altså, I det hele taget tror jeg, at... Øhm, <laughs> altså jeg forestiller mig lidt, at der det er ikke noget, jeg sådan har noget sådan, øh, kan man sige, historisk belæg om. Jeg synes nogle gange med nogle af de her bøger, ældre bøger, der handler om sådan sex uden for ægteskab, at der er sådan et skisma med at de sådan på en gang øh, vil udtale mange advarsler øh, omkring øh, at dyrke sex uden for ægteskab, og øh, siger, at det er helt galt at være utro, men samtidig er de ligesom skrevet på en stor interesse for det. Helt altså, sikkert. Altså, alle... Det er også
0: derfor, de er blevet så populære. Ikke? Det er derfor, ja. at vi sidder og læser dem nu, selvom de er skrevet for 600 år siden.
1: Fortælleren går sådan super meget ind i det, når de har sex. Altså, ja,
0: og, og ind i, i blasfemi, og ja. ja, ind i alle mulige mørke sider. Hos sin karakterer. Og altså, jeg tror også, der står et sted, at, at uh, Forbudt kærlighed smager af mere. Præcis. Jeg vil også måske sige, at uh, det er også en helt vild fed ting i den her bog, at en karakter kan være både, både nice og forfærdelig. Altså, det er Rigtig ikke nogen, nogen modsætning. Eller jo, det er selvfølgelig en modsætning, men der er ikke noget, der gør, at en karakter er gennem ond eller gennem dårlig.
1: Nej, der, de har også alle sammen personlige træk. Yeah. Ej, Simon Tsing vil jeg sige, at ham, ham er fortælleren ikke glad for.
0: Nej, han har, men, han men, er noget men han har noget flot tøj. Men han har noget flot tøj. Han er lækker. Han er lækker.
1: Ja. Øh, men at, altså, Jin Liang har ligesom også helt klart øh, punktvis, eller i passager øh, fortæller en sympati, ja, men altså, så i andre passager ja. overhovedet ikke. Nej. Nå, no, der står for eksempel også et andet eksempel på et... Øh, en profession, som fortæller en virkelig sådan udstiller, og ikke bryder som er munke. Der kommer på et tidspunkt nogle munke, fordi der skal begraves, og så står der her, Ærede publikum, hør engang. Det er åbenbart, det er sådan en des intro Ærede publikum, <laughs> hør en gang, så ved man bare, der kommer et eller andet sådan <laughs> yeah. super træls. Ærede publikum, hør en gang. Forfærdelige munke af uladelig vandel, urokkelig over for kødets lyst, findes der sørgeligt få af her i verden. De gamle sagde, sagt med et ord, munk, sagt med to ord, buddhistisk munk, sagt med tre ord, Musik musikudøver, sagt med fire ord, forsulten djævel efter seks.
0: Ja, altså, man kan virkelig forstå, at den her bog ikke har været sådan vældigt i alle sammenhæng.
1: Nemlig. Og fordi den også er en magtsatir, altså fordi den også interesserer sig for at udstille den korruption, der findes i...
0: Helt sikkert.
1: I magtsystemet. Altså, der er jo de her lange passager, hvor Jin Liangs skønhed bliver beskrevet, som også er sådan en lille smule forsonende i forhold til, til hende som til karakter. Til hende, ja.
0: Men jeg oplever heller ikke, at han ikke kan lide hende. Altså, jeg eller tror, jo,
1: at nogle gange.
0: Eller han... Hvorfor siger jeg hele tiden han? Ja, i forhold til Jin hmm. Ja. Men jeg oplever heller ikke, at hun er en karakter, som fortæller, han ikke kan lide. Øh, altså, Nej, Jeg som hun udstiller. Så, ja, det, udstiller. Og selvfølgelig også... Kalder, øh, hvad er det, han kalder hende? Løsagtig. Løsagtig kvinde og sådan noget.
1: Og <laughs> ja. Men så kan der også stå, at altså, der er meget poetiske passager, sådan især omkring det erotiske. Der kan for eksempel stå det her. Første gang, de ligesom, øh, er sammen over i tehuset, så står der her. De to skålede og drak med hinanden. Simen Tjing tog den unge kvinde nærmere i øjesyn, og hun forekom ham endnu mere henrivende, end da han første gang så hende. Viden fik en rusa rødmen til at stige op i hendes blejefløjelsmatte kender. Fra hendes to opsatte knuder faldt håret i lange, maleriske bølger. I sandhed, hun var som en udødelig skønhed og overgik månedgudinden. Sangen beruset af Østenvinden, vidner om. Hendes rusa ansigt bevæger mit hjerte. Broschen på kjolelivet vækker min atro. På kjolen er festet jadet vedhæng. Fra ærmerne er hendes tynde silkebluse lyn og gyldne glemt, Hendes skønne hår opsats lægger sig muntert på tværs. Er det ikke, som om Chang'e er stillet ned på jorden? Hvad er tusind guldsmykker for denne ubetalelige juvel? Altså, jeg synes, en, en øh, fortæller, som ikke er bange for at udstille sin karakterer, men som heller ikke er bange for at tage deres parti. Nej. Øhm, altså, det er tit det er udstillende, som er det sjove, og altså, der er det sjove ved romanen, og det er sådan... Øhm, de beskrivende passager, eller de melankolske passager, som er enormt rørende, og som gør, at jeg egentlig synes, det er sådan, at altså et øh, nuanceret, og måske også i virkeligheden meget moderne værk, altså
0: yeah.
1: i forhold til sådan, simpelthen karakterbeskrivelse og øh, yeah, det psykologi. Synes
0: jeg. jeg ved altså, jeg vil nok sige, at, at det er nogle meget indimensionelle karakterer. Ikke? og den er, meget, sådan, den er meget drivet af en tri, hvilket også har ført os til at og sammenligne den med en tv-serie, ikke? Altså, jeg tænkte på et tidspunkt...
1: Jeg ved ikke, om jeg vil være enig i det der med
0: indimensionelle, altså. Jeg, jeg synes
1: tit, at, de jeg synes, at mange af bipersonerne er det, men jeg synes for eksempel, at Jin Liang har mange forskellige temperamenter i løbet af romanen.
0: Ja, hun har mange... For altså, hun kan skifte. Men for ekse- Okay, indimensionelle... Jo, det synes jeg alligevel... Altså, måske er det fordi, at jeg på et tidspunkt... Måske på grund af slutningen... Lidt ville sammenligne den her roman med øh, Dostoyevskis forbydelse og straf, men altså så tænkte jeg lidt over de karakterer, som ligesom gennemgår, som meget gennemgår nogle forskellige faser, som ligesom udvikler sig. Nej, rigtig, der er der ikke nogen, der udvikler meget. sig i den her roman. Nej, de udvikler sig overhovedet ikke, og der er ingen, der har dårlig samvittighed, for eksempel. Altså når jeg siger emotionelle, så mener jeg måske sådan, der er der er handlingsplanet, ikke? Altså, der er ikke et indre plan, som adskiller sig fra deres handling. altså De gør de, de får en følelse, eller de får en tanke, de, får en, de laver en plan, og så udfører de det. Altså, der er ikke noget skjult niveau, eller der er ikke noget andet bevidsthedsniveau.
1: Nej. Det synes jeg er meget befriende.
0: Ja. Må jeg ja. Det er befriende, og det er virkelig dejligt at læse, og det gør læsningen... Og det gør, at læsningen glider meget, meget nemt. Vi skal måske også sige, at det er en bog, der er meget nem at læse. Den yeah. er meget hurtigt læst.
1: Vi læser den begge to rigtig hurtigt.
0: Ja. Yeah. Den er lidt som at se fjernsyn.
1: Jeg tror, den, at jeg synes, at den her fortællerinstans er så vellykket eller så spændende at læse, fordi der på én gang er meget foragt, men også en kæmpestor fortælleglæde. Altså, der er virkelig... En glæde ved at optegne alle de her forskellige trin i de her forskellige planer, og sådan alle de her forskellige øh, dufte, man oplever i det erotiske møde, eller alle de forskellige øh, måder, som nogen er sådan rigtig ned og drægtige på. Man kan bare bruge sådan det der med, at, øh, at fortællerne også på en eller anden måde har nemt ved at få tabet sig, og så ligesom også det, at må holde sig selv i skak nogle gange og sige, nej. Det var kort, da det skete, men langt at fortælle om. <laughs>
0: <laughs> en meget entusiastisk kynisme. En
1: meget entusiastisk kynisme, synes jeg. Det tror jeg er sådan, øh, virkelig at tænke tænker, at har været en fascinerende læsning.
0: Ja, yeah. det er derinde i. Jeg har tænkt lidt over Jenlæren og hende som, som karakter, hvorfor den karakter er interessant og de er jo blandt andet fordi at hun gør opgør på en meget så selvfølgelig på en meget øh, naturlig måde med de samfundsnormer som vi har snakket om for altså for eksempel det med at være kvinde og at det at være kvinde betyder at man ikke har samme slet ikke har de samme rettigheder i ægteskabet som man som en mand har for eksempel gennem, at hun hele tiden er på jagt efter en elsker. Hun, hun synes slet ikke, at Wudar ligesom er god nok til hende. Det, det er fuldstændig sådan under hendes niveau. Um, for eksempel så lyder en sang, som hun synger, der, når hun er hjemme. Og hvor er ude og sætte de dampede boller. <laughs> Den sang så sådan her. For første færd stod der mig klart, mit ægteskab var en fejl. Han kan ikke betragte som en mand i nogen forstand. Jeg ønsker ikke at præle ham i vejret. Men dette parti er som at gifte en krav med en fuglføniks. Jeg er som det pure guld begravet i jorden. Et stykke kan aldrig få samme glød. Han er sløv som en sten, Hvordan skulle han kunne forstå lykken ved at fagne mine lemmer og skikkelse. Jeg er som en udødelig plante, der kror midt i mødingen. Hvad han end gør, kan jeg aldrig blive lykkelig i hjertet. Forstå mig, en guldklimp kan ikke lignes med en jordknald. Ja, hun gør helt klart opgør. Med det at de er blevet, ja, blevet givet væk, eller blevet giftet væk. Um,
1: Man kan også, sige, at hun er ikke så beskeden. Altså slet altså, ikke.
0: Hun, hun, hun er meget naturlig omkring det. Ikke? Altså, hun synes, det er helt selvfølgeligt.
1: Og udtalt.
0: Og udtalt, der så. Mild til Ja, måske. Eller i hvert fanden. <laughs> <laughs> altså.
1: Men andre synes også, hun er rigtig nice. Så på den måde er det jo sådan.
0: Ja jeg tænker også, det har med klasse, okay? Okay. Altså også klasse klassebegrebet, går hun opgør med på den her måde. Hun er ført i underklassen, men ser det også som helt selvfølgelig, at hun hører hjemme i overklassen. Hun hører hjemme med de rige. Hun hører hjemme i luksus.
1: Ja, rige mennesker har det sjovere. I ja. hvert fald i 1500-tallets Kina.
0: Jeg tænkte også at læse et andet stykke op, som som handler om dengang, hvor Song øhm, antyder overfor for der, at jendlæren er utro. Og øhm, der, så følger jeg Songs råd om at lade hende være hjemme, eller blive hjemme. Og ikke måtte gå ud. Ja, og, og, kom tidligere lidt, og, sig- og selv komme lidt tidligere hjem om aftenen og sådan noget. Hun reagerer meget stærkt. Hun reagerer med at sige, Din idiot. Hvad er dette for rygter, som du lader folk komme her og fornærme din egen kone med? Tro ikke, jeg er bange for at tage kampen op med hvilken som helst person, selvom jeg ikke bærer mands hovedtøj. Jeg er en kvinde, men jeg giver svar på tiltale. Jeg kan bære en mand på min knytnave og en galopperende hest på min arm. Jeg kan se hvem som helst i ansigtet og hører ikke til blandt sådne rødne skildpadder, som er umulige at få ud af skalten. Siden jeg er blevet gift med Vudar, gad jeg nok se den myre, som har våget sig ind i huset. Hvad er det for noget vrogl om, at når hegnet ikke er tæt, slipper hundene ind. Pas på med den slags udsavn. De falder tilbage på dig selv, hvis man kaster en skave rammer den altid et eller andet sted. Ja, hun er ikke glad. Og hun er ikke øh, i nærheden af at tilstå noget, valg.
1: Det kan man ikke sige.
0: Og hun er meget er der igen. Bevidst om, om sin egen fortræffelighed. Og sin egen, øh, sin egen værdi. Hvilket jeg synes er ret fedt.
1: Helt klart. Men så rummer hun alligevel også som karakter en sådan stor melankoli i perioder yeah. i teksten. Altså, hun har en enorm vrede, når hun har grund til at være vred, men vreden er ikke hendes eneste modus. Vreden er ikke hendes eneste modus. Senere i teksten øh, er der en periode, hvor hun ligesom tror, at hun er blevet forladt, forladt af Simen Ching, hvor hun øh, befinder sig hjemme i sit hus og simpelthen bare længes efter ham, hvor der er sådan nogle meget, synes jeg, rørende og smukke passager, hvor hun øh, forsøger at øh, eller hvor hun øh, tænker på, at hun ønsker sig, at han kommer tilbage og spekulerer i, hvor han er henne. Der er også nogle slags øh, sange, hvor hun, der er nogle sange, hun synger, øh, igen spillende på den pæreformede lut. Blandt andet står der, Han længes ikke mere efter mig. Jeg længes altid efter ham. Jeg længes efter ham ved døren, skjult bag gardinet. Jeg er ulyksagelige. Du lader mit leje være tomt. Under tæppet forbander jeg dit navn. Hvorfor vanker du blandt glædespiger og kommer ikke mere til mig? For hvem skal jeg nu male mine blege øjenbryn? Under hvilken grøn pil har han bundet sin hest? Han svigter mig, men jeg elsker ham. Det synes jeg er rørende. (laughs) Det er
0: er helt vildt smukt. Og faktisk, måske kan man sige, at hun har gennemgået en lille forandring der, fordi hun er faktisk blevet forelsket. Hun er blevet forelsket i ham, ikke fra og bare har vældet væk fra hvor der
1: og man kan forladde ikke sådan sin der er jo også en vis sådan, selvretfærdighed eller vrede i det her med at, at sige at man er blevet forladt på den her måde samtidig synes jeg også det der øh, måske en af de sætninger jeg nogensinde har læst der beskriver break-up-situationen bedst er under tæppet forbander jeg dit navn altså som <laughs> man ligger derhjemme det er meget meget træffende det er meget træffende man ligger derhjemme under dyne og bare sådan øøø øøø øh, øøø øh, øøø øh, 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 jeg, jeg vil intet jeg vil intet andet end at være sammen med den der person der forladt mig det her med, for hvem skal jeg nu male mine blege øjenbryn, altså?
0: Det er eneste gang i bogen, hvor hendes udseende blev beskrevet på, altså, på nogen anden måde end bare som besyngende.
1: Helt klart. Det er sådan et meget...
0: Tænk, at hun har blege øjenbryn. Altså, hun, hun skulle bare godt nok være svag for, at det skulle komme frem i lyset. Mm. Jenlian er jo også meget, meget blasfemisk. Man kan se, at det er vil hende, der ligesom afslører munkerne med sin skønhed. Altså hun trækker bare deres sande jeg og i der efter, hvor, hvor dig er død, og de kommer for at synge for ham. Så kommer hun ind og bare gør dem helt vildt ledelige, så de glemmer det hele. Altså kan vi ikke finde den passage der, jo. hvor de bare taber forstanden og går sådan ja, helt, helt amok, Nej, fordi helt hun er så lækker.
1: Og det er jo engang, hun gør jo ikke engang. Noget. Altså, hun eksisterer ligesom bare i rummet, og så er det sådan hun står stål- bare for stand i fra den. På den der... måde
0: kan man sige, at hun er sådan en lidt af en, en sandheds. Hun er sandhedsdetektor. Ja, det er hun virkelig.
1: <laughs> der står her. Jillian gjorde sit morgentoilette, klædte sig i hvid sørgedragt og trådte ind i rummet, hvor hun knælede for Buddha. Hele forsamlingen af munke var ved at døne ved synet af Buddhas kone, og al deres religiøse tukkelse var som fløjet bort. Det her er så godt. Ingen af dem kunne styre de dyriske tanker eller den galopperende lyst. Med et lå de hulter til bulter i en stor kambolage. Hvilket syn? Så kommer der et digt. Forstanderen er lettere forvirret, ramser Buddhas navne op i omvendt rækkefølge. Vi malakir til går i ulave, og melodien går op eller ned. Hvem bryder sammen det? Noviserne, som skal brænde røgelse vælter blomstervaserne. Præsterne, som skal bære lys, tager rørelseskarrene i stedet. Under prædiken over afdøde bliver det store songdynasti til den store tang. Under bønderne for den afdødes frelse bliver vuden den ældre til den store. Abbeden er helt konfus, I stedet for at slå på sin tromme slår han på disciplens hånd. De unge noviser er helt opflammende. I stedet for at slå på klokkestenene, daller de løs på den gamle munkes kranjer. Jesus. Alt hvad de har lært gennem streng askese, er væk et øjeblik. 10.000 hævnende ånder, kan ikke holde dem i skak. Altså det er rent slapstick det her.
0: Ja, men altså er det også. Er det virkelig Jinjang, der er den værste? Altså er det hende, <laughs> der er den mest blasfemiske her eller hvad?
1: Nej, der er ikke nogen, der sådan øh, håndhæver øh, gudernes ære i særlig høj grad. Nej. Eller Buddhas. Det er virkelig sådan det der med, at de kommer til at slå på hinandens hoveder i stedet for en på klokke. En, på
0: hinandens hænder. Ja, det er virkelig.
1: <laughs> ja. ja, men altså. Ja. De munke der, det er bare, de får... Øh,
0: de får Der bliver ikke meget givet meget ved dørene for dem. De får meget. Gennem den her bog.
1: Ja. Det er ikke fedt at være munk. Som vi har for vane her. På podcasten så har vi taget noget litteratur med, som som mindede lidt om det, vi har læst i dag. Og jeg har selvfølgelig taget Don Juan med. Jeg har taget Molières Don Juan med, fordi det er den, jeg nu har læst og ligesom været optaget af. Jeg vil lige læse lidt højt fra den til en start. Læser fra anden scene, første akt. Det er en scene, som udspiller sig mellem Scanneral, som er... Don Chuangs væbner, og så Don Zhuang selv. Og det er Skarnerel, som øh, ham som har den første replik, han siger. Med forlover uden at ville gøre dem uret, antager jeg, at jeg har fået en ny dame på hjernen. Tror du det? Ja. Bingo! Du tager heller ikke fejl, og jeg må tilstå, at et andet emne har fordrevet Elvira fra min tanke. Scanneral. Du er hvor jeg kan min Don Zhuang på fingrene. Jeg kender deres hjerte som verdens bedste hurtigløber. Det løber helst uafbrudt fra den ene holdeplads til den anden, og det har svært ved at blive på et sted. Don Juan. Men sig mig, synes du ikke, at det er rigtigt af mig at lade sig gøre det? Øh, bummelum, siger jeg generelt så. Don chang. Hvad er det, du mumler? Sig frem. Jamen, det er da helt sikkert, at de har ret, om de vil. Det kan man slet ikke bestride. Men hvis de nu ikke ville, så var det måske en anden sag. Don Chuan. Nå, var det det? Jeg giver dig fuld ytringsfrihed, så du kan sige, hvad du mener. Skannerel. I så fald vil jeg sige dem lige ud, at jeg ikke synes mig om deres metode, og at jeg finder det i en sådan grad stødende, at de sådan går rundt og elsker til højre og til venstre. Så svarer Don Chuan. Hvad vil du da have, at man skal binde sig til den første, den bedste, man falder for at sige verden farvel for hendes skyld og ikke mere have øjne for andre? Hvor herligt sådan at kunne gå rundt og gøre sig til af at være trofast, at begrave sig for altid i en og samme passion og være død allerede som ung for alle andre skønheder, der måtte dukke op lige for øjnene af en. Nej, nej, troskab er kun for tosser. Alle de skønne væsener har ret til at betage os. Og... <laughs> Og fordelen ved at være den første, vi mødte, bør ikke fratage de andre det retfærdige grav, de alle har på vores hjerter. Jeg har det sådan, at skønheden overvælder mig over alt hvor jeg møder den, og jeg giver let efter for denne søde vold, som den forfører os med. Hvor gift eller forlovet jeg end er, kan den kærlighed, jeg nærer til en pige, ikke forpligte min sjæl til at gøre den anden uret. Jeg bevarer mit blik for alles fortrinligheder og tilstår hver en den hyldeste opmærksomhed, som vi skylder hende ifølge naturen. Det var en lille del af en lang tale, som Don Juan holder om, om, hvorfor han synes, det er okay at bare blive ved med hele tiden at gifte sig med nogle nye. Og det, det viser sig så, at den her kvinde, han er faldet for, at hun er allerede forlovet med en anden, og simpelthen grunden til, at han gerne vil være sammen med hende, er, fordi han har set hende sammen med hendes forlovede og hun så bare så lykkelig og glad ud. Og det blev han sku, så blev han sgu lidt misundelig, så synes han, de så ud til at have det for fedt, så ville han gerne score hende.
0: Ja, det mener måske også lidt om, om uh, Simen Chings logik. Lige så snart jeg ser et kønt ansigt, så løber jeg bare efter det. Og så vil jeg bare giftes. Det er rigtigt.
1: Noget jeg tænkte på, som uh, var lidt forskelligt fra fra logikkerne, der ligesom eksisterer i Jin Liang, er, at Don Juan ligesom her og mange andre steder i det her teaterstykke øh, retfærdiggør sig selv eller ligesom argumenterer for, hvorfor han har ret til at være utro. Det er ligesom en del af hans karakter i den her Molière-version, at han er sådan, øh, han er ateist, og han er altså, proklameret, men han siger også, at han er kristen, når det passer ham bedre. Han er ligesom, han er god til at tale folk efter munden, han er god til at få det til at lyde, som om han har ret at lave sådan nogle forskellige logiske slutninger. Her har han for eksempel den her. Altså han laver en meget smart logisk slutning i det stykke, jeg læste op, hvor det ligesom handler om, at alle kvinder har ret til at få hans opmærksomhed. Altså han skifter ligesom øh, ægteskabets idé med, at man har ret til den, man har, der har lovet i en kærlighed, ud med, at kvinderne har ret til at blive begæret alle sammen. Så derfor fratager man ligesom nogen noget ved at være... Man fratager alle sine potentielle kommende elskere noget ved at være tro mod den, man ligesom først giftede sig med. Og det kan man sige, at altså, det er en holdbar logik. Jamen, det, det lyder i hvert fald som en argument, ikke? Altså
0: men så, Simon Schien ligesom slet ikke har nogen argumenter. Han går bare efter sin, efter sin lyst. Præcis.
1: Også der står det her med, at... Øh man må tilstå hver og en den hyldeste opmærksomhed, vi skylder hende følge naturen. Det er også rigtig øh, et klassisk argument, at der er, der er en eller anden naturlighed. Altså sådan, at hvis man kan påberåbe, at noget er naturligt, så er det ligesom det, der trumpkort i argumentationen.
0: Man kan måske sige, at der findes en, en lidt lignende logik i øh, Jinping Mei, fordi at ligesom hele tiden ligner de smukke ting ved naturen, og derfor har en tiltrækningskraft ligesom, gennem det. Der er alligevel noget naturligt. Der
1: er noget naturligt på færre. Det, der sker med, med Don Shuang i den her udlægning, er meget anderledes end det, der sker med, kunne man måske sige, de to kinesiske Don Shuanger, Jin Lian og Simon Ching.
0: Ja, det, Jin det, Lian er helt klart også en form for Don Shuang, ikke?
1: Ja, øhm, men det, der sker med, med Don Shuang i uh, Molières version, og i de fleste versioner af, af legenden, eller af de forskellige versioner af, af historien, der er skrevet, er, at han simpelthen bliver straffet af Gud. Altså, han forbryder sig jo gang på gang på gang, kan man sige, mod sådan, øh, den kirkeretslige skik, eller han forbryder sig mod ægteskabet, ved at indgå øh, ægteskab oven på ægteskab, oven på ægteskab, og folk bliver ved med at sige, hans væbner bliver ved med at sige, sådan, ej, Don Schuangelsen, er, er det ikke lidt risky? Også sådan, lidt risky over for Gud, og lidt risky over for folk, der synes, du er nederen, og sådan, bliver, du, bliver folk ikke lidt trætte af dig? Og han siger bare sådan, nej, 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 nej. På et tidspunkt siger han det her, helt mod slutningen, som er, han er jo også rigtig meget sådan en, øh, han er rigtig meget hybrisk kørende for sig. Ikke? Altså, på et tidspunkt hen mod siger han. Rolig, rolig. Himlen er ikke så nøjeregnende, som du tror. Og hvis den skulle reagere hver gang folk, så får han øje på et spøgelse. Væbneren der, så siger væbneren. Åh herre, se, det er himlen, der taler til dem, og det er et varsel, den vil give dem. Og så svarer Don Schwang. Hvis himlen vil give mig et varsel, må den tale lidt tydeligere, så jeg kan høre det. Altså, han, er vir- han er en person, som forbryder sig mod de hellige regler. Og så bliver han straffet. På den måde har øh, stykket en slags lignelsesform, eller altså en moralsk parabel. At øh, han, vi har den her, den her svage karakter, der synder, og som ligesom har det her komiske træk med, at øh, vil øh, bruge sådan noget halvbagt logik til at argumentere for, øh, hvorfor det er okay at dyrke sex med alt det, man har lyst til at dyrke sex med.
0: Det er noget, man slipper for i Jinping øh, May kan man se, Altså de, de er halvbagte logiker, fordi at de ligesom ikke prøver at retfærdiggøre sin valg. De går bare efter det, de, de kan lide, ikke?
1: Ja, de har bare lyst til... Altså de, de ved godt, det er forkert, men der er ikke ligesom nogen sådan... De skal ikke retfærdiggøre
0: Nej, det deres de utrudskab
1: med andet end deres lyst, og så prøver de bare ligesom at slippe for at, at blive straffet.
0: De slipper for at blive straffet? Altså ja. hvem skulle straffe dem?
1: Ja, men altså det skulle vel... Altså de skulle for eksempel godt være blevet straffet for det der mor på Vudar, men så bestikker men, de jo bare alle ja, folk. Ja,
0: men det gør de ikke, for ligesom vi har været inde på tidligere, så er jo alle institutioner ligesom også gennemrådende, ikke? Altså, institutionerne bliver lige så meget udstillet som karaktererne. Altså, der er ingen instans, der har lov til at straffe dem. In religionen, der ser vi munkerne, som bare er helt, helt koden, ikke? Og sådan er de, de første og værste, når det kommer til dårlige moral, ikke? i retten, så kan man bare bestikke folk. Alle falder bare for for Jings penge og status.
1: Ja, ja, og satirene er også på en måde rettet mod Xi selv, men man kan derfor, det kan man i hvert fald sige, er en forskel, at, at Don Chuang er, tror jeg, en, mere en karakter-satire, eller en, en satire på...
0: Karakteren? På,
1: på sønderen Don Chuang, eller på øh, levemanden, libertineren Don Juan, som skal udstilles, hvor øh, Jinping med simpelthen lægger et smør-satire-lag over alt, hvad der er. overhovedet er. Altså,
0: At institutionen er lige så meget som, som personerne.
1: Præcis, og det er rigtigt, derfor er der ikke nogen øh, instans, der kan straffe nogen. Xinhua og Xiamen Cheng skal ikke retfærdiggøre noget, fordi de er ligesom. De er ikke ideologiske, de er bare. Men hey, jeg tænkte, vi fandt nogle øh, passager om, yeah. øh, hvordan Ching og Xin Liang. Begge to er lidt nogen øh, øh, getting around.
0: Det her handler om egentlig, når hun er i flørte mood. Hver morgen, så snart hun havde fået Wu Da sendt installerede hun sig under patienten, hvor hun sad og tykkede melunkerner og stak sin små fødder frem for at tiltrække flokken af beundre Dag efter dag sad hun der og spillede på sin pipa og sang melankolske sange uden at skamme sig over at indflatte alverdens hentydninger. Dette førte det nu til, at Wudda ikke brød sig om at blive boende i Rubins længere. Ja. skal vi også læse et lille stykke om om Shing. Lad os gøre det. Han gjorde ikke andet end at være på viften og kaste sig ud i Elskovs eventyr. For 40 unge kvinder af god familie og tage dem til sig som hustruer. Hvis en af dem mishadede ham det mindste, gjorde han kort proces og fik fat i en ægteskabsmalesker for at få hende solgt videre. Det var hen, at han troppede op hos malesken mere end 20 gange i løbet af en måned. De fleste folk tog sig vel i akt for at komme til at fornærme ham. Ja, 20 gange på en måned. Det er næsten hver dag. Altså, det er to ud af tre dage. <laughs>
1: Ny kone, to ud af tre dage. Ja. Jeg måske, jeg måske. Hvordan,
0: kan man, hvordan når man det? Altså. Det
1: lyder som en overdrivelse. Jeg tænker, at uh, Molière Stonjovang er fra 1665. Så der er jo ikke så meget, uh, så meget nyere. Men jeg tænker også, at det er ret spændende at se den her, uh, de her egentlig ret lignende karakterer, altså um, Øh, Jin Lian, øh, Simon Qing, og så øh, Don Chuang i de her henholdsvis vestlige og kinesiske prismer. Altså, der var tydeligvis nogle helt andre sådan, øh, logikker, der er på færre omkring... Altså, den er, jeg synes, Jin Lian er meget mere pragmatisk også, og hvor øh, Don Chuang er meget mere moralsk og moraliserende.
0: På hvilken måde er den pragmatisk, tænker du?
1: Altså, at, at der ligesom er det her et effektivt øh, system af social kontrol, og nogle mindst lige så effektive måder at omgå det system på. Altså det er ligesom meget mere et praktisk end et moralsk spørgsmål. For selvfølgelig kommer fortællerne med nogle forskellige moralske udbrud nærmest, men de virker ret afkoblet fra historien også.
0: Ja, men altså handler ikke den der færdiggørelse og den der alligevel lille selvreflektion som er med, altså har den ikke også at gøre med det der andet bevidsthedsniveau, som vi talte om tidligere. Altså, Donchang er trods alt ikke helt så indimensionel som karaktererne i en Ping Mei.
1: Ja, men der er til gengæld meget, vi ligesom skal lære. Altså, det er virkelig en, øh, hvad er det, der hedder? Noget med øh, at få stadfæstet en moral. Ja. Øh, synes jeg på en mere, på en anden måde, altså. Der, fordi det er himlen, der straffer ham, og ikke et eventuelt korrupt retssystem, så er der bare sådan, i meget mindre grad nogen som helst vej udenom. Altså, han bliver ligesom slugt ned i en sådan, afgrund af flammer til sidst. Ja. Altså, det, øh... Hvorimod J.Ming May slutter med at genlige øh, arrangere simpelthen blowjob. At, øh, Simon Ching, et blowjob. Det var alt for bølgende for den her gang. Vi vil gerne sige tak til Nordisk Kulturfond, fordi de støtter vores programmer. Og vi vil gerne sige tak til jer, fordi I lyttede med.